0: In deze podcast ga ik in gesprek met spiritueel leraar en auteur Jan Geurts. Wanneer ik aan anderen vraag wie zij zien als inspirerende Nederlander, dan komt de naam van Jan steeds weer opnieuw terug. het is tijd om met hem in gesprek te gaan. We namen samen een podcast op waarover, waarin we spreken over spiritualiteit en spirituele groei. Maar vooral wat dat nou eigenlijk is... Tegenwoordig staan de bladen er vol mee, in podcasts wordt erover gesproken, er zijn talloze blogs over te vinden. Maar wat is dat nou eigenlijk? Voor mijzelf is het de laatste tijd ook een beetje een zoektocht geweest van wat is de toegevoegde waarde van spiritualiteit in mijn leven. Mijn zoektocht naar spiritualiteit en de start van spirituele groei begon zo'n 10 jaar, 11 jaar geleden. En sindsdien heeft het me heel veel mooie dingen gebracht. Maar ook heel veel nieuwe uitdagingen die er in mijn beleving misschien wel niet waren geweest zonder die hele spirituele zoektocht. Allemaal mooie vragen die ik aan Jan stel. Hij vertelt ook hoe we daarmee om kunnen gaan, welke uitdagingen je tegenkomt wanneer je bezig bent met het pad van spiritualiteit. We hebben het over meditatie, over lijden en de oorzaak van lijden. Nou, dat en nog veel meer de komende 45 minuten. Welkom, leuk dat je luistert naar het podcastkanaal van Everything is Ohm. Mijn naam is Sabrina Soeban en in deze podcast ga ik in gesprek met inspirerende Nederlanders. Mensen die iets doen of die iets hebben meegemaakt waar wij met z'n allen nog een heleboel van kunnen leren. Mensen die de wereld een beetje mooier maken door wie ze zijn of door wat ze doen. Wanneer je de podcast zo meteen beluisterd hebt en je hebt dat gedaan in iTunes... Dan zou je me ontzettend helpen om 5 sterren te geven. Zodat nog wat meer mensen deze podcast kunnen beluisteren. Elke twee weken komt er een nieuwe aflevering online. Zul dus je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan vooral op dit kanaal Everything is Own. Voor nu wens ik je heel veel luisterplezier toe. Dankjewel dat ik hier mocht zijn, Jan. Welkom. Dankjewel. Nou, laat ik hem direct maar erin knallen. Een vriendin van mij vroeg van... Hey, waar ga je het dan over hebben? En toen vertelde ik iets over spirituele groei. En toen zei ze... wat is dat in vredesnaam, spirituele groei? Ja,
1: ja. Dat is een mooie vraag, ja. Ja. Ja, wat is spirituele groei? Ik, uh, ik heb er wel een soort definitietje van. Ik denk dat... Uh, dat spiritualiteit... Is, is alle kennis en alle methoden... die erop gericht zijn om de werkelijkheid te leren zien zoals die werkelijk is. Dus die definitie suggereert al dat we doorgaans... de werkelijkheid niet waarnemen zoals die werkelijk is. Mm -hmm. We hebben een soort um, vertekend beeld van de werkelijkheid. En door die, door die onjuiste waarneming van de werkelijkheid... ontstaat een heleboel narigheid. Leiden noemen de boeddhisten dat, hè? Ja. En, en de spiritualiteit is erop gericht om die onjuiste waarneming als het ware los te laten en een juiste waarneming te ontwikkelen. En spirituele groei is dus het proces wa waarin je dat, zeg maar, waarin dat resultaat heeft. Dus proces, het proces is doen van de juiste beoefeningen en het totje nemen van de juiste kennis. Mm -hmm. En het resultaat is spirituele groei. of het geleidelijk steeds beter leren zien hoe de werkelijkheid werkelijk in elkaar zit... in plaats van hoe je denkt dat die in elkaar zit.
0: Ja, wat zou je daar een voorbeeld van kunnen geven? Hè? Wat is bijvoorbeeld een onderwerp waarvan veel mensen denken van dit is hoe het is?
1: Ja, nou ja, op een heel fundamenteel niveau denken de meeste mensen... en ik ook overigens, grootste deel van de dag, dat ik echt besta en dat de werkelijkheid echt bestaat... ...en dat die twee van elkaar gescheiden zijn. Dus je, je, je ervaart jezelf als een werkelijk bestaand lichaam... ...met een werkelijk bestaand levensverhaal en gedachten en gevoelens. Dat is dan het ego. En je beschouwt de werkelijkheid om je heen als objectief... ...als werkelijk bestaand in de betekenis van... ...het bestaat los van mijn waarneming ervan. En die scheiding heet dualisme. Mm. Ja, dus de, de dualistische scheiding tussen het subject... dat is de ik die op deze stoel zit... en objectwereld is allemaal alles wat ik om me heen zie. Die scheiding is er in werkelijkheid niet. Die scheiding die menen we waar te nemen... omdat we hem geleerd hebben waar te nemen. Dus die bevindt zich vooral in het denken.
0: Ja. Yeah.
1: En dus uh, zolang je gelooft dat het echt waar is... zolang je gelooft dat... ...de gedachten over de werkelijkheid echt waar zijn... ...en dus ook gedachten over jezelf echt waar zijn... ben je dus in die versluierde staat van zijn. En, en het probleem zou je kunnen zeggen is... ...als die gedachten over jezelf negatief zijn. Ja, daar, daar komen we waarschijnlijk voor veel mensen wel op bekend terrein. Ja. Als, de meeste mensen kennen dat wel, kennen wel dat als er iets naars gebeurt in hun leven dat ze het daar heel moeilijk mee hebben... maar ook dat ze dan de hele tijd eraan moeten denken ook. En uh, piekeren heet dat dan, en malen. Ja, en, uh, en, en soms hebben mensen ook wel door, ook zonder spirituele kennis... dat ze, dat, dat malen eigenlijk heel veel toevoegt aan je ellende... En je kunt soms wel eens het gevoel hebben van... ...ik wou dat ik er even niet aan hoefde te denken. Mm -hmm. Want eigenlijk, het is mooi weer... ...en ik zit aan het bankje op het water, weet je wel... ...en het soort van, eigenlijk is hier niks aan de hand... ...maar ik moet alsmaar denken aan mijn partner... ...die op dit moment met iemand anders is... ...of aan mijn baan die op de tocht staat... ...en oh, hoe kom ik aan genoeg geld voor morgen... ...en dat soort dingen. Yeah. En dan zeg ik, oké, okay, dus daar zit het lijden. Het lijden zit hem dus in het denken... ...maar vooral in het geloven dat je gedacht is over de werkelijkheid echt waar zijn dus ook gedachten als mijn baas is een rotzak of uh, weet je wel, mijn partner is verkeerd bezig, dus gedachten die op anderen gericht zijn
0: yeah.
1: ja, uh, dat die allemaal waar zijn levert, dat je dat gelooft, dat ze allemaal echt waar zijn en uh, ook gedachten over jezelf dan ik ben niet goed genoeg, uh, ik hoor er niet bij uh, ik moet oppassen of anders word ik afgewezen, dat soort dingen ja, dat we geloven dat dat allemaal dat dat echt waar is en, en allerlei opvattingen over jezelf. van Ik ben niet zo aantrekkelijk of ik ben niet zo om van te houden. Als je bijvoorbeeld een blauwtje gelopen hebt of zo mm -hmm. Ja, dat soort dingen. Dus dat is denk ik de oorzaak van al het lijden. Geloven dat je gedachten over de werkelijkheid waar zijn. Yeah. En, en die gedachtes die zeggen in de eerste plaats, ik besta echt. De werkelijkheid bestaat echt. En die twee staan los van elkaar. Die zijn niet verbonden met elkaar. Dus dat levert ook allerlei ellende op. Zoals het eenzaamheid en het gevoel van afgescheidenheid. en Dat maakt weer dat we zo verlangen naar verbondenheid met, met iemand. Ja? En dat we graag altijd op zoek gaan naar die ene grote liefde in ons leven. Die er dan altijd voor je is en je nooit in de steek zal laten. Mm -hmm. Ja, dat soort dingen. En dat levert dan weer een hoop relatie op, op. Als je die ja. gedachten gelooft. Als je gelooft dat er zo iemand is die... Uh, alleen maar bestaat om jou gelukkig te maken en, weet je wel, en jou nooit zal verlaten en zo Zo iemand bestaat niet. En, <laughs> dus een, dat is uh,
0: jammer. Ja, heel,
1: heel aan zekere zin een beetje jammer. Ja. Je, je, ik kan het beter anders zeggen, zo iemand bestaat wel, maar dat bij jezelf. Als je dat ontdekt in jezelf, dat, dat, dat er inderdaad in jouzelf iets is wat onvoorwaardelijk kan liefhebben. En vooral wat onvoorwaardelijk ook jezelf kan liefhebben. Ja, en waar je dus niet eerst moet voldoen aan allerlei voorwaarden, dat je eerst succesvol moet zijn of eerst moet scoren op de relatiemarkt voordat je jezelf waardevol mag voelen. Die waardevolheid die herken je dan als inherent aanwezig al. Dat ge geeft een hoop ontspanning. Dan kan je nog steeds plezier hebben aan een relatie en aan een goede baan en aan geld. Dat mag allemaal nog wel, ja. maar je bent niet meer zo verschrikkelijk wanhopig als, als je het kwijtraakt of als je en nog naar op zoek bent
0: heb je dan nog wel liefdesverdriet?
1: ja dat geloof ik wel ja maar je kan tegelijkertijd dat verdriet hebben zonder dat je gelooft dat al die gedachten die je er doorgaans bij krijgt van mm -hmm. ik ben mislukt dit is mijn eigen stomme schuld of de ander is hier fout bezig en die is zeg maar de schuldige die geloof je niet meer die gedachten die hebben niet zo'n impact meer dus verdriet is eigenlijk een heel prettige emotie als je hem niet meer beschouwt als een bewijs van je eigen mislukking, maar als een bewijs van je eigen zachtheid.
0: Dat klinkt prachtig, maar tegelijkertijd ook heel ingewikkeld. Ik heb net zo'n periode van, van lijden, zou je het kunnen, ja. ronden, achter de rug met alle, alle bekende twijfels. Twijfels over mijn werk, twijfels over mijn relaties, twijfel over waar ik woon, over, over mezelf. Ja. Over alles was er twijfel. Ja. Ja. En in theorie weet ik dit dan allemaal wel. Ja. Maar in praktijk is het dan ja. toch nog best wel een beetje lastig. Is
1: wel heel erg lastig, ja. Ja, ja. dat klopt. Ja, de, de theorie is aantrekkelijker. <laughs> en, uh, maar het probleem wat, waar je ook altijd tegenaan loopt... als je deze theorie wel al kent... maar je hebt nog niet zo heel erg veel tijd gestoken in het beoefenen ervan... Mm -hmm. Dan gaat de theorie bijna als een soort, of soms als een soort stok werken waar je jezelf nog eens extra mee om de oren slaat.
0: Nou, dat Zo van: Nou, maar.
1: weet ik dat het mijn eigen gedachten zijn die dit lijden veroorzaken. Zo wat stom dat ik hier niet mee op kan houden. En waarom hou ik niet van mezelf? Trut, weet je wel. Ja. Dat soort hè. Dus dat is echt: uh, je ja. wordt je dus wel bewust van je eigen ego en de rol van je ego. ...in de ellende die je ervaart... ...maar dat bewustzijn is nog niet... ...zeg maar in staat om ook te, te houden van waar het bewust van is. Dus het bewustzijn wordt nog vermengd met ego's... ...hoop en vrees, met ego's, neiging om te veroordelen wat je naar vindt... ...en je vast te klampen aan wat je leuk vindt. Ja. En dat betekent dus dat het lijden eigenlijk alleen maar erger lijkt te worden. Ja. Dus dat zie je ook wel als mensen op het spirituele pad gaan dat die eerste periode lijkt het of je erop achteruit gaat. Uh, ook zonder dat je in een hevige crisis zit. Maar gewoon dat je, omdat je doorkrijgt hoe druk je gedachtes de hele dag zijn. Maar als je de hele dag volledig versmolten bent met je gedachtenstroom... dan heb je daar dus niet een soort gewaarzijn van hoe druk die gedachten zijn. En, uh, en als je dus gaat beoefenen op deze manier, dan krijg je dat dus door. En dan ga je je dus ook soms ergeren aan dat constante gebabbel in je geest. Ja. En dat maakt het dan nog erger natuurlijk.
0: Ja, want je merkt het op, maar je hebt eigenlijk nog niet de tools in handen om er werkelijk iets mee ja. te kunnen of je wilt ja. het dan loslaten, maar ja, hoe meer je wil iets wil loslaten, hoe meer je het wegduwt, hoe ja, meer precies, je er eigenlijk ja. aan ja. Ja, ja, ja ja,
1: precies ja, dat is precies wat er gebeurt. En dat enige wat je wat dat zeg maar kan wat kan bijdragen aan dat dat geleidelijk aan wel gaat lukken... dat je je gedachten wat kunt loslaten... en dat je wat ontspannen kunt blijven... terwijl je ook een nare emotie hebt... is oefenen. Dat is dus die, die, die vorm van meditatie... die uh, in, het, in het Tibetaanse boeddhisme heet... wordt dat Dzogchen genoemd. Mm -hmm. En um, dat is gewoon een manier... van leren kijken naar je eigen gedachten... en gevoelens... zonder ze te willen veranderen in iets leukers. Dus leren ontspannen... In wat er is. Yeah. En wat, als wat er is dus stress is. Of beknelling. Of zelfafwijzing. Dan is het ego altijd bezig met. Hoe kan ik dit veranderen in iets leukers. Mm -hmm. Ik wil hier vanaf. Ik wil me ontspannen en gelukkig en waardevol voelen. Dus die, wat je voelt moet dan veranderd worden in iets leukers. Yeah. En dat levert extra stress op.
0: Yeah.
1: Maar deze manier van mediteren leert jou... Om als je dus in de stress zit of in de zelfafwijzing, om daarin te ontspannen. Dus niet stress veranderen in ontspanning, maar ontspannen in de stress. Het mag. Laat maar even. Weet je wel? Um, kijk gewoon. Kijk ernaar, maar zonder... ...die neiging om ervan af te willen. Maar die neiging is heel sterk. is heel
0: sterk. Ja, ik bedoel, dus, zijn met wat er ja. is als je je fijn voelt, is prima. Is prima,
1: leuk. Ja. Ja ja, 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 ja. Hoewel daar ook een addertje in het gras zit. Want meestal zijn we niet alleen maar... Zeg maar ...met wat er is als er een leuk gevoel is. Maar hebben, ook dan hebben we gedachten. ...die dat leuke gevoel onmiddellijk als het ware toe-eigenen... Ja. ...als een bewijs van je eigen succesvolheid... ...je eigen schoonheid of je eigen slimheid of wat dan ook. Dus ook daar zit identificatie in. In het willen vasthouden ervan. Ja. En in het beschouwen van een fijn gevoel... ...als een bewijs van je eigen waardevolheid. Dus een soort van ontlenen van eigenwaarde... ...aan een prettige omstandigheid. Bijvoorbeeld geld binnenkrijgen, succes hebben... Uh, een leuk iemand ontmoeten die jou ook leuk vindt... en dat is op zich allemaal heel leuk... en dat is niet het eigenlijke probleem probleem ontstaat... doordat je onmiddellijk ook gelooft dat dat een bewijs is dat, je, dat jij waardevol bent. Nee. En dat levert al een oorzaak voor toekomstig lijden. Want als dat wat jou dan die waardevolheid geeft... ophoudt er te zijn, en het zal altijd ophouden er te zijn... Ja, de nieuwe promotie, het geld wat binnenkomt, ergens is de lol er vanaf mm -hmm. De nieuwe relatie, weet je wel, na vijf jaar is het maar normaal dat die persoon elke dag in jouw huis rondloopt. Yeah. Ja, en, en dus is het, is het over dat, dat ontlenen van die eigenwaarde. Ja, en dan moet je vaak nieuwe dingen zoeken om je weer goed te voelen. Ja, en als dat niet lukt, ja, diezelfde promotie waar je deze week en misschien wel een maand, misschien wel een jaar lang een enorme... Eigenwaarde boost aan ontleent. Nou ben ik leidinggevende geworden, weet je wel. En eerst had je misschien vijf mensen onder je. nou heb je er vijftig onder je. Wow, weet je wel. Mm. Maar als er een jaar lang niks verandert, en of twee jaar of drie jaar, dan ga je twijfelen aan jezelf van, hé, hey, wacht even, de, mijn carrière stagneert of zo. Hè. Yeah. En dan heb je geen plezier meer erin. En dan, en dan begin je te twijfelen aan jezelf en dan probeer je te Carrière te maken en promotie te maken en dat lukt niet en je superieuren zie je niet meer staan of wat dan ook. Enfin, dus het, het, al die tijd is er, zeg maar, ook leuke gebeurtenissen dragen bij aan lijden, maar dan in de toekomst ja. door identificatie ermee. En dan natuurlijk als die fijne omstandigheid verdwijnt, de, je raakt je baan kwijt, je raakt je geld kwijt, je raakt je huis kwijt, je raakt je, kwijt, je, raakt je partner kwijt. ...dan doet het vreselijk veel pijn... ...en ook dan hebben we de neiging om ons daar meteen mee te identificeren... ...maar dan heeft dat de vorm van... ...ik wil dit niet voelen, dit is stom... ...en dan beschouw je het dus als een bewijs van je eigen mislukking... ...van je falen, van ik ben niet mooi genoeg... ...niet slim genoeg, niet aantrekkelijk genoeg... ...niet om van te houden, want ja, mijn partner is weg... ...mijn baan is kwijt, weet je wel, mijn geld is op, wat dan ook... ...dus ook dan, dus, dus zeg maar... ...gevoelens en omstandigheden die gevoelens opwekken... Beschouwen als een bewijs van je eigen waardevolheid of je eigen mislukking. Dat is identificatie. Dat levert dus al het lijden op. Ja. Dus, dus dat is ook het enige wat je, kunt, wat je moet loslaten. Niet dat je zou moeten ophouden met een leuke relatie te hebben of, een, of geld te verdienen of een leuk huis te hebben of wat dan ook. Dat mag best. Maar in plaats van het te beschouwen als een bewijs van je eigen waardevolheid, zou je het kunnen beschouwen als een geschenk van het universum. Wat leuk dat mij dit te beurt valt. Mm -hmm. Weet je wel, het heeft niks te maken met mijn waardevolheid, want dat ben ik sowieso. Dus je maakt contact met je inherente waardevolheid dat iemand jou dan aardig vindt. Je ego vindt dat leuk, maar jij bent ja. je ego niet. Mm -hmm. ja, dus je kunt genieten van het, dat dat leuk is, maar je hebt meteen ook, zeg maar, door dat dat niet is wie je werkelijk bent. En wie je werkelijk bent, is gewoon open, ruim, liefdevol gewaar zijn.
0: En wat is het geheim daarvoor? Ja, ik ben een millennial en millennials willen alles snel en makkelijk. Ja. ja. Hoe snel, je ja. Erken, ja. ja.
1: <laughs> dan moet ik je teleurstellen. Dit is, ik een, uh, dit is een levenslang project. Ja, dit is niet even iets van we gaan even een jaar keihard er tegenaan en dan heb ik het. Ja. Nee, dit is een uh, levenslang project. Maar het mooie is nu wel dat het dat het wat ik net al zei in het begin is het het moeilijkste deel je hebt een drempel inderdaad en uh, je moet als het ware die drempel doorzien te komen op, met, met inspiratie dus dat je ook boeken blijft lezen en mm. filmpjes blijft kijken van spirituele leraren die jou aanspreken en maar vooral beoefenen elke ja. dag paar keer per dag niet per se lang maar wel vaak dus mijn advies aan beginnende uh, mensen is altijd probeer drie of vier keer per dag, vijf minuten, te gaan zitten met jezelf. En dan gewoon maar even zitten op een rustige plek, radio uit, tv uit, telefoon uit, uh, rechtop zitten en dan maar gewoon contact maken met wat je op dit moment ervaart. Dus wat ervaar je om je heen? Wat ervaar je van binnen? Welke gedachten komen erop over wat je ervaart? Dat is allemaal oké, okay. niks aan veranderen. En dat, en, en, en dat moet je dan in het begin niet te lang doen. Want hoe, als je het te lang doet, dan wordt het een worsteling. Yeah. Ga je, je al vreselijk vervelen en ergeren. Een <lacht> beetje worsteling is oké. Okay, want het is ook een training. Yeah. Maar het mag niet, uh, meteen, niet meteen een uur gaan zitten. Want dan ben je meestal, nou wel, misschien wel 50 minuten, alleen maar jezelf heel naar aan het voelen. Yeah. En dan krijg je gewoon aversie ervoor. En dan binnen no time hou je ermee yeah, op en dan right. heb je er niks aan. Dus dat is uh, oefenen, oefenen, oefenen. En dan na een tijdje begin je het door te krijgen. Dat het, zeg maar, dan begin je door te krijgen dat het echt werkt. Dat zeg maar, dingen waar je je een jaar geleden nog aan ergerde... En dat begint met de kleine dingetjes. Ja. Niet de relatiecrisis of zo. Die zijn nog veel te heftig. Maar de kleine dingetjes, de kleine ergernisjes in het verkeer bijvoorbeeld... ...of je laat een schaal vallen waar je die, die weet je wel, en dan is die kapot... ...en dan in, vroeger kon je daar jezelf echt, echt jezelf over afwijzen. Hé, trut, weet je wel, stom, onhandig. En nu kan je al glimlachen en zeggen... ...oh, de schaal was kennelijk aan het einde van zijn leven, weet je wel. Ja. Dus een soort van, er is niemand hier fout bezig geweest... ...die laat hem uit je handen vallen, ja... Dat gebeurt, weet je wel. Dat is niet een bewijs van je eigen waardeloosheid. En hetzelfde met dat als je iemand ontmoet... en die zegt, goh, wat zie je er leuk uit... en dan kan je dat leuke gevoel hebben, weet je wel. Oh, wat leuk, wat een wel voor je compliment. En tegelijkertijd daar de humor van inzien. De lichtheid, de niet meteen je vastklampen eraan. Niet meteen van, "Oh, ik ben misschien toch wel aantrekkelijk. Oh, ja. wat fijn, weet je wel. Nee, gewoon alleen maar dankbaar zijn. Wat leuk, de ander vindt mij leuk, wat leuk, weet je wel. Maar meer niet. Daar geen, geen identiteit aan verbinden. Dat is, en dat is dus een kwestie van oefenen. En geleidelijk aan leer je dat. Mm -hmm. En dan merk je dat bijvoorbeeld in je relaties. Dat je iets eerlijker durft te zijn over je gevoelens. Dat je niet bepaalde dingen verzwijgt. Omdat je bang bent dat anderen het raar gaan vinden. Maar dat je ze juist deelt. En ook omdat je merkt dat anderen dat juist wel fijn vinden. Als je je kwetsbaarheid en waar je bang voor bent. En in het contact met een ander, als je dat deelt en, en eerlijk bent over wat je voelt, dat, hè, dat meteen de kwaliteit van je relatie gaat meteen met sprongen omhoog als je dat durft. En waarom zou je dat durven? Omdat je doorkrijgt dat die angsten niet zijn wie je werkelijk bent. Het aangeleerde zelfbeeld is bang om door de man te vallen, is bang om raar gevonden te worden en wil zich graag sterk voordoen een, een man of vrouw van de wereld, alles onder controle, succesvol, ja. weet je wel. Jezelf neerzetten, je mission statement kennen, weet je wel. Enfin, je kent het jargon wel van tegenwoordig, ja. En, en, en je projecten ervan maken en dat soort dingen. Ja, dat ja. is allemaal ego. Is niet verkeerd ook... Let op, want anders dan denk je dat... Uh, oh, mag je dan helemaal niks meer doen? Nee, natuurlijk. Laat dat ego gerust zichzelf neerzetten in de wereld... en leuke dingen doen en geld verdienen en succesvol nastreven. Als je tegelijkertijd door hebt dat dat niet is wie je werkelijk bent... en dat het allemaal spel is. En je kan dit jaar succesvol zijn en volgend jaar ben je doodziek... en het jaar erop heb je een gelukkige relatie en een jaar later... Is je partner er door met een ander? En dat is allemaal, het hoort er allemaal bij. En niets is een bewijs van jouw waardevolheid of waardeloosheid. Want die is gewoon stabiel. Waardevolheid is er al. Kan niet vermeerderen, kan niet verminderen. Is inherent gewoon permanent aanwezig. Alleen, je moet hem wel vinden. En daarvoor ja. moet je dus gaan zitten. Elke dag een paar keer, En dan zijn met wat er is. En dan in het begin gewoon iedere keer aftalen met je gedachtes. Wat zit ik hier godsnaam mijn tijd te verspillen? Ik heb nog zoveel <laughs> werk, weet je wel, dat soort dingen. En dan ook daarna kijken en zeggen, geeft niks, mag best. Laat mij maar me ergeren aan mijn eigen gedachtes. Ja, ja dat, hè, dat geeft niks, mag best. Laat maar even jezelf met rust laten ook. Vooral als je het niet gemakkelijk hebt.
0: Ja, en je noemt nu een paar keer ja, die waardevolheid. ja. Is dat ook iets wat jij zelf echt helemaal ten volste ervaart? Af en toe. Af en toe? Ja, ja je
1: kan het ook kwijt zijn weer.
0: Nee. Ja,
1: dus Ik neem aan dat als je maar lang genoeg blijft oefenen... dat je ooit misschien wel permanent daarin verblijft. Dat zou dan verlichting zijn in de ja. traditionele betekenis. Um, ik weet dat niet, eerlijk gezegd. Niet uit eigen ervaring. Het wordt in alle spirituele tradities wel genoemd... dat er ergens een... Een soort van dat, zeg maar, dat gewaar zijn van wie je werkelijk bent. Dat, dat in het begin zijn dat maar hele korte momenten. Dat je daar soms even contact mee krijgt. Op een moment dat het je werkelijk lukt om te ontspannen in wat er is. Ja. En eventjes niet bezig bent met iets anders te willen ervaren dan je nu ervaart. En zelfs even niet bezig bent met gedachten. Maar gewoon zijn. Dan kun je soms eventjes dat ervaren. En dan een paar tellen later. Uh, is er weer een gedachte. Vaak is er dan een gedachte... Oeh, ja. dit is hem. Oeh, nou heb ik het. Nou. Ja, dat is het ego. Het ego denkt, dit is hem. Ik heb hem. Nou ben ik er, weet je wel. En natuurlijk, een uur later zit je weer te worstelen en te piekeren. Ja. Ja. En dat geleidelijk aan... geleidelijk aan worden die momentjes... van eerst heb je dat misschien eens in een paar maanden... maar dat je even echt ontspannen bent... en dan neemt dat geleidelijk aan toe... en dan kun je het elke dag een aantal keren ervaren. En dan... maar ook als er dan op je knoppen gedrukt wordt... Uh, als, het een nare, als het een heftige knop is, dan ga je daar ook inderdaad eerst weer helemaal in mee. Uh, in ieder geval in, ik wel. Ik kan dan even helemaal weer spoorbijster zijn en weer even helemaal in mijn ego zitten. En even helemaal soort van bang zijn of, of geïrriteerd of boos of wat dan ook. En dan, ja, nu dan kan dat een paar minuten duren of een kwartier of zo hooguit. Maar dan wordt het toch wel iets wakker in mij. Wat zegt, oh Jan, het is weer aan de gang. Je bent het weer aan het doen. En wat je aan het doen bent, is je verzet tegen wat er gebeurt. Yeah. Dat, dat krijg je dan veel sneller door. Geleidelijk aan, duurt dat dus minder lang voordat je dat doorkrijgt van... hé, hey, wacht even, dit is niet iets wat mij overkomt. Wat me overkomt zijn de omstandigheden. Die zijn soms ook inderdaad naar. Dat zijn triggers, zou je kunnen zeggen. Hè? Mm -hmm. Maar wat het triggert, dat gebeurt in mijn eigen geest. En dat is dus altijd een gevoel en het niet willen voelen ervan. Verzet. Yeah. Uh, um, verkramping ook mm, weet je wel mm, dat. en heel veel denken mm -hmm. dat, hè? en dan in die stroom van gedachtes dat is wat je bereikt met dagelijkse beoefening in die stroom van gedachtes komt dan ineens een soort besef naar boven van jeetje ik ben het aan het doen of zo, jee kijk eens jemig wat een drukke gedachtes, weet je wel. oh Jan wat ben je weer bezig met weet je wel. oh wat ben je jezelf weer druk aan het maken en dan ontstaat er het begin van een soort lichtheid een soort Glimlach, een soort humor. oh kijk, kleine Jans weer zich druk maken over dit of dat, weet je wel. Mm
0: -hmm. En dan heb je dat inzicht, hè? Dan zie je ja, in dan, en dan, dan zie je, en
1: dan hebt het dus weg. Okay. Dan kan dat niet langer, dan kan het soms nog een beetje een naar gevoel zijn, maar je maakt het niet erger. Dan, ja, een dan, mug de, wordt
0: geen olifant. Juist,
1: helemaal. ja. Dan de, je wordt gestoken en het is een mug, weet je wel. En dan in plaats van, dat is een mooie uitdrukking, eigenlijk door je verzet maak je er een olifant van. Ja. Tegen de tijd dat het ongeveer de grootte van een kalf heeft, dan word je wakker, weet je wel. Zeg, mm. oh wacht even, ik ben het groter aan het maken. Uh, geeft niks van, het laat maar even. En dan ontspan je in wat er op dat moment is. En dat is op dat moment nog een nare gevoel. Ja. En dan span je in het nare gevoel en zeg je, laat ook maar even, ik mag gewoon, laat mij maar even me gewoon naarvoelen. voelen. En dan, als je dat lukt, weet je wel, dat is echt door oefenen, maar wel lang oefenen, eerlijk gezegd, ik ben wel een luie beoefenaar, dus bij mij heeft dat een jaar of tien geduurd voordat dat dan echt gebeurt ook, dat je in een nare beknellende situatie, ineens al in de situatie wakker kunt worden en een soort kunt beseffen van, oh wacht even nee, nou ben ik het dus zelf beknellend mm -hmm. aan het maken en dan te ontspannen, daarmee op te houden ophouden met je te verzetten tegen wat er toch al gebeurd is
0: ja, ja ik ben nu denk ik een jaar of tien ja, iets langer dan tien jaar aan het mediteren, uh -huh. um, in wat kleinere dingen herken ik het makkelijker, kan ik het makkelijker loslaten. Ik herken heel erg ja. wat je zegt: kleine dingetjes er, nou, ja. die schaal die valt, daar maak ik me echt niet meer druk om. Ja. Maar ik herken ook nog wel een beetje op het moment dat het echt wel iets groots is, iets wat er werkelijk toe doet, iets wat me echt raakt, dat ik het dan wel ergens herken en dat ik denk: oh ja, ik verzand het nu in een patroon, maar dat er ook iets in mij is en dat denkt, kan me helemaal niet schelen. En toch een soort ja. van ja, slachtofferschap is. Ja, ja ja ja, ja, ja,
1: ja, ja, want dan is het gewoon. Aantrekkelijker om je bijvoorbeeld om te blijven oordelen over iemand anders of ja. om gewoon pissig te zijn of oh, weet je wel dat soort dingen. Ja, dat lijkt gewoon, dat lijkt op dat moment aantrekkelijker. Het is, het is eigenlijk eigenlijk...
0: makkelijker. Ja, ja,
1: ja, het is in ieder geval makkelijker. Ja, ja want het gaat vanzelf. <laughs> ja. ja, maar tegelijkertijd, het is het helemaal niet makkelijker in de betekenis van minder ellendig. Het is eigenlijk ...ellendig, pijnlijk, ja, het is pijnlijker... Ja. ...maar het is wel vertrouwde pijn... ...ik zeg altijd wel van het is shit... ...maar het is je eigen shit... Mm. ...je bent gewend aan de stank ervan, weet je wel... Ja. En, uh, ...en het is vertrouwd... ...het is een onderdeel van je zelfbeeld... ...dus het is vaak ook... Uh, ...om die reden dat we... ...een tijd lang blijven vasthouden... ...aan dat mokken en dat slachtoffergevoel... ...slachtoffergevoel heeft... ...een soort schijnbaar voordeel... ...namelijk dat anderen de schuld zijn van jouw ellende... Ja. ja en het bizarre is nu dat dat voordeel helemaal niet een echt voordeel is. Want onmiddellijk wijs je dus jezelf af als slachtoffer... als uh, niet in staat om voor zichzelf op te komen... als mislukt, als niet ja. mooi genoeg, niet, niet om van te houden of wat dan ook. Ja, en dat is dan een feit waar je zo onder leidt.
0: Ja, en jij zegt eigenlijk blijven beoefenen... want ja. na verloop van tijd gaat ook dat makkelijker. Ja,
1: geleidelijk aan. Ja, dat blijven oefenen, blijven ja. oefenen. En dan, en dan ja, natuurlijk... Uh, Blijven oefenen ook met nare situaties. Soms moet je ze zelfs opzoeken. Hè? Tegenwoordig heet dat uit je comfortzone gaan. Mm -hmm. ja, dus, dus dingen, dingen zeg maar, in zekere zin opzoeken waar, waar je echt geen zin in hebt. Ja. Wetende, en wetende dat je daar wel uh, achteraf je heel veel beter door gaat voelen. Dat is eigenlijk, uh, het is niet een soort masochisme van bijvoorbeeld dat je een familielid hebt en dat je iedere keer je kapot ergert aan die persoon... en dat je toch iedere keer maar vindt dat je er weer heen moet... omdat je anders wegloopt van je problemen of iets dergelijks. Nee, je mag best ook... Als het te heftig is, kan je beter wel iets uit de weg gaan. Nee, ja. Maar als je merkt dat je er wel mee kan dealen... Dat, dat je dus wel bepaalde ongemak ervaart bij iemand... of in een bepaalde situatie... maar dat je tegelijkertijd merkt dat je ermee kan dealen dan ontleen je daar wel weer een soort autonomie aan, een soort eigenwaarde. Dus dat is eigenlijk, denk ik, hoe je dat gebruikt. Dat uit je comfortzone gaan, maar met mate.
0: Ja. Weet je
1: wel, niet, niet meteen het allerheftigste gaan opzoeken... als je weet dat je dan gewoon volledig onderuit gaat... en alleen maar, zeg maar aan het worstelen bent met je eigen gedachten en zo...
0: Ja, ik omschrijf het in mijn trainingen wel als een soort stoplichtsysteem. Hè? Je groene zone is je comfortzone. Daar ken je het allemaal wel. Het is comfortabel. Ja. En dan heb je een hele grote rode zone. Dat is eigenlijk die zone waar jij het over hebt. Daar wil je niet direct heen. Ja. Maar dan een beetje die oranje zone. Ja. Dat wel een beetje oncomfortabel is. Een beetje spannend misschien. Een ja. beetje vervelend mag ook wel. Ja. Maar dat je nog wel kunt handelen.
1: Ja, dat ik wel kunnen handelen. Ja. Dat, en dat handelen is dan in zekere zin beoefenen. Ja. Ja, het is niet alleen handelen in de, op de egomanier dat je als het ware... <coughs> Uh, je overeind blijft in zo'n situatie... maar het is ook oefenen in de zin van dat je probeert gewaar te zijn... tijdens de ongemakkelijkheid probeert gewaar te zijn. Dat is ook vaak wat je in, uh, in cursussen... In, hè, in mijn cursussen laat ik vaak mensen in tweetallen oefenen... waarbij de ene dingen moet vertellen... en de ander moet proberen gewaar te blijven. Mm. Wat heel erg lastig is. Mm. Bedoel, het is al lastig om in je eentje... Uh, zeg maar zonder radio of tv aan... om dan gewaar te blijven... Uh, en dan als iemand tegen je praat... is het nog moeilijker. Ja. Dus dat soort oefeningen... gewaar zijn terwijl de dingen gebeuren. Dat, dat is allemaal wat je kan oefenen. Mooi. Dus oefenen, oefenen, oefenen... is eigenlijk wel de essentie van het ja. spirituele proces.
0: Hoe lang geleden ben jij begonnen met oefenen?
1: In, twee, in het jaar 2000... Okay. Ik ben in uh, 1998 in aanraking gekomen met spiritualiteit hè, in de vorm van Tibetaans boeddhisme. Mm -hmm. De eerste twee jaar had ik dus pest aan mediteren mm -hmm. en ik vond het echt compleet tijdverspilling. En ik verkeerde nog in de veronderstelling ja, vanuit mijn zeg maar, wetenschappelijke en links intellectuele achtergrond. Een soort van, als je het snapt dan ben je er. Ja. Ja, dus ik probeerde te met snappen mijn problemen op te lossen. En die eerste twee jaar las ik dus gewoon heel veel spirituele boeken. En volgde ook cursussen erin. Maar in die cursus werd er dan ook af en toe een kwartiertje gemediteerd. Nou, dat was voor mij een soort van... tot dan, weet je wel, wanneer zijn we klaar kunnen we weer iets zinnigs doen. Ja, kunnen we weer iets zinnigs gaan doen. Pas na twee jaar, en dat was een keer omdat ik les kreeg van een andere leraar... En die leraar die gaf, ook een op, die gaf les over meditatie op een manier die bij mij klikte. Die mij liet zien met snappen alleen kom je er niet... maar die ook de meditatie uitlegde op een manier dat ik dacht... oh, maar dat kan ik wel. Daarvoor werd het mij vaak uitgelegd als... mediteren is alleen maar, zeg maar aanwezig blijven en niet denken. Mm. En ik had het misschien ook verkeerd begrepen... Dat ik dacht van, is, is zeg maar is gaan zitten en dan ophouden met denken. Ja. Of het was me verkeerd uitgelegd of een combinatie van die twee. Maar je, nou iedereen die dat één minuut probeert zitten en niet denken. Die voelt meteen, dit is gods onmogelijk. Ja. Dus waarom zou je dat dan proberen als iets gods onmogelijk is? Weet je wel? Dus dan krijg je natuurlijk een soort redenering van, dus is het stom om te mediteren. Ja. Ja, en... Uh, Pas toen ik dat snapte van nee, wacht even, het is niet gaan zitten en niet denken. Het is gaan zitten, nou ja, wat ik net zei, gewoon proberen om gewaar te zijn. Maar telkens dwaal je af met je gedachten en dat is helemaal oké okay en daar niet over oordelen, dat is wat je oefent. En telkens ben je even bewust van dat je aan het denken was en even later ben je dus weer aan het denken en dan ben je weer niet bewust en even later komt dat bewustzijn dan weer even op, ben je even weer bewust van, oh ik zat te denken, en even later zit je weer te denken. Dat proces van aanwezig zijn bij wat er is, afdwalen met je gedachtes, dat doe je niet expres, dat afdwalen met je gedachtes, dat gaat vanzelf. Het lijkt een beetje op in slaap vallen. Ja? Dat doe je ook niet expres. Dat overkomt je. Ja. Je gaat s'nachts niet in bed liggen met een soort van... Oké, okay, nou ga ik slapen, boem, weet je wel. Mm -hmm. Nee, je gaat liggen. Je doet je licht uit. Je maakt de, de omstandigheden gunstig. Zodat slaap kan gebeuren. Ja. Maar jij bent niet degene die, be, zeg maar, die actief iets Bepaald. doet ja. in slaap vallen. Nee, het overkomt je. Nu dat ga je dus ook herkennen als je aan het mediteren bent... dat jij niet degene bent die besluit om te gaan denken. Die besluit om te gaan denken. Nee, je zit en zonder dat je er erg in hebt... ga je mee in een gedachtenstroom. En dat kan een halve minuut of een minuut duren... afhankelijk van hoe zuigend die gedachtenstroom is. Maar omdat je in de meditatiehouding zit... komt er zo'n moment dat je ineens een soort van... oeps, oh jee, weet je wel, oh shit... Ja. Weet je wel, oh, weet je wel, ineens, alsof, het waar, alsof er iets wakker wordt. Ineens besef je dat je daarvoor aan het denken was. En natuurlijk, het ego heeft dan de neiging om zichzelf daarvoor te veroordelen. Want je wou immers aanwezig blijven. die je bent. Je bent weer afgedwaald. En dat moet je dus afleren. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk wat je oefent in meditatie. Dat niet oordelen over het feit dat je telkens meegaat met je gedachten maar wel beseffen dat er zoiets is als wakker worden... uit die, zeg maar, droom van het denken. En dat is dus zomaar een heel kort moment, maar even ben je wakker. Even wordt er iets wakker van, oh ja, ik ben aan het mediteren. Even later ben je weer aan het denken. Dan even later, oh ja, ik ben er weer. Dat, 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 dat moment van afdwalen en dan weer aanwezig zijn. Weer afdwalen, weer aanwezig zijn. En dat hele proces niet veroordelen... Niet zeg maar, proberen vast te houden dat je aanwezig moet blijven. Mm. En niet boos zijn omdat je telkens afdwaalt. Maar gewoon laten gebeuren. Zitten, aanwezig zijn, afdwalen, aanwezig zijn, afdwalen. Dat, dat is het proces. En dan geleidelijk aan. En niet omdat jij dat doet als een soort effect van jouw inspanning... maar als een soort spontane ontwikkeling... ...als een soort effect van jouw ontspanning... ...van je niet druk maken over die gedachtes... ...ontstaat geleidelijk aan dus die steeds heldere, liefdevollere staat van zijn. En in zoxen gebruiken ze een prachtig voorbeeld van glasmodderig water. Je weet, als je dat lang genoeg laat staan... ...wordt het water vanzelf helder. Het modder zakt geleidelijk aan, maar het kan dagenlang duren... ...voordat de modder naar onder zakt en het water echt, echt helder wordt. Maar het gaat gebeuren, want helderheid is de essentie van water... En de essentie van water komt dus naar boven als, het, als je het met rust laat. Als je gaat roeren om het helder te krijgen, dan heb je dus een afrechts ja. soort mechanisme. Ja? Nu, hetzelfde gebeurt met die drukte in onze geest. En dat alsmaar afdwalen met je gedachtes. En alsmaar geloven dat ze echt waar zijn, die gedachtes. Dat, kon, dat kan je niet beëindigen. Als een soort van. Nou stop ik ermee. Ja, stoppen met denken, stoppen met geloven dat, je, dat de gedachten zwaar zijn. Nee, dat kan dus niet. Want dat zou roeren zijn in een glas modderig water. Dan blijft wordt het alleen maar drukker in je geest. En dat is dus ook waarom het begin zo moeilijk is van mediteren. Omdat je dat eigenlijk dan nog wel doet.
0: Ja, dat je, je best je doen. Je best, ja, iets dat
1: je iets gaat. Ik ben nu gaan. Ik heb nu een nieuw iets gevonden. Weet je wel, mijn nieuwe project om. ...geluk te bereiken in het leven... ...dat weet je wel, dan ga je zitten... ...ga je heel erg je best doen... ...en dat is oké okay ook... ...ook dat hoort erbij... ...maar zodra je dat dus doorkrijgt... ...en bij de juiste zeg maar, spirituele traditie... ...en de juiste leraar... ...die dat onmiddellijk zeg maar, al kan teruggeven aan je... ...van let op, ben je te veel je best aan het doen... ...dan ga je ongetwijfeld... ...moe worden van je meditatie... ...dan gaat het een frustrerende bezigheid worden... Of andersom, als je merkt dat je moe wordt van mediteren... als je merkt dat je er tegenop aan het zien bent... als je merkt dat je gefrustreerd raakt erdoor, dan ben je kennelijk je best aan het doen. Ja? Ja. En in Zoxin zeggen ze... je kan het niet verkeerd doen... als je maar niet probeert om het goed te doen. Dat is ja, ja. eigenlijk de meest soort van prachtige paradoxale uitspraak. Ja. Ja, het enige wat je probeert goed te doen is... dat zeg maar, je neemt er tijd voor. Hè? Dus je moet je drukte van je... ...leven moet je af en toe onderbreken. Dat is wel echt iets wat het ego moet besluiten. Het ego ja. is druk, druk, druk met van alles en nog wat. Het ego moet besluiten, hier zit misschien toch wel iets waardevols in... ...en dit spirituele gedoe. En dan besluit, oké, okay, ik maak gewoon drie keer per dag... ...vijf of tien minuten vrij hiervoor. En dat kost moeite in het begin. Ja. Ja? En dan ga je gewoon zitten en in het begin heb je nog een soort van... Ja, onwennigheid ook, want je hebt zoveel zinvolle dingen te doen op dat moment en dan ga je het meest zinloze doen voor het ego wat er is, namelijk niks. Mm. Ja, en dat is dus een tijd lang, is dat gewoon best wel inspannend. Yeah. Ja, en dan geleidelijk aan, geleidelijk aan begin je het als wel een beetje te snappen en begin je door te krijgen dat ontspannen in wat er is, dat dat voordelen gaat opleveren. En dan, ja, dan ben je echt op weg. Mooi. Ja.
0: Wat heeft twintig jaar spirituele beoefening je opgeleverd?
1: Nou, bijvoorbeeld dat ik er dan zo enthousiast over kan vertellen, hè, zoals dit. Hè, dat, ik, ik kan er echt van genieten. Is het, het is zo wel. leuk. Ja, het is echt leuk om, dit te, om hierover te babbelen. En verder, ja, in mijn leven gewoon, want ik heb natuurlijk net als elk mens... heb ik gewoon mijn dingen hè, in mijn leven... En, uh, dan, en dat is, soms zijn dat relatie dingen. Nu op dat gebied heb ik op het moment een soort windstilte. Ja. Weet je wel, gaat heel erg fijn en heel erg leuk. En, uh, maar ik heb nu bijvoorbeeld aftakeling, weet je wel. Ik ben bijna 70. Nu, dat lichaam, dat heeft zo zijn eigen manier van doen als het ouder wordt. Ja. En dat is niet altijd prettig. En dat kan soms buitengewoon confronterend zijn ook. En, uh, dus dat is vooral uh, mijn knoppendrukker op dit moment. Ja, om dan toch maar weer... Tjewel, dan soms kun je echt in verzet komen. Een soort mokken. ook Een soort van... Verdomme, ik doe zo mijn best om gezond te leven. Weet je wel. Shit. Dat soort dingen. Hè. En dan boos worden. En, en dan gaan googlen. Op, op, is er nog een manier om hier af en af te komen? <lacht> en dat soort dingen. Ja. En dus dat en dan ergens natuurlijk. Nou, tijd zei zei... Oh, wacht even. Ik ben me weer helemaal aan het... Tjewel, in een soort gedachteverhaal aan het terechtkomen. Van een soort van verzet. En... Uh, piekeren en zo. En, dan, en dan, op een moment, dan moet je daar weer mee ophouden. Dus dat is mijn beoefening vaak nu. Yeah. Ja, dus uh, vooral vermoeidheid bijvoorbeeld. Hè. Dat is een van die aftakelingsverschijnselen. Dat je gewoon wat vaker moe bent. En wat slechter slaapt ook. Wat natuurlijk met elkaar te maken heeft mm -hmm. weer. En, uh, en dan overdag je uh, vermoeidheid niet, niet te veel laten, laten inspelen op je humeur. Dat, want je kan, als je moe bent, kan je bijvoorbeeld helemaal geen zin meer hebben om dingen te doen. Maar dan blijf je een beetje zitten. Nu, ik noem het dan soms meditatie. Omdat ik, maar dan heb ik eigenlijk gewoon geen zin om iets te gaan doen. En dan is het ook niet zo heel erg vreugdevol. Dan, uh, dan wordt nee. het een soort somberheid. En dan, weet je, nou, na een tijdje krijg ik dat dan weer door. En dan, oh, wacht even, je bent weer zeg maar, je bent passief aan het worden vanwege vermoeidheid. En het bizarre is dat je daardoor dus moer wordt ook. Ja. Omdat je niet meer dingen doet omdat je moe bent. En dus al die contraproductieve visieuze cirkels, dat is dus wat ego is. Dat je gaat bijvoorbeeld uh, contact maken uit de weg omdat je bang bent om afgewezen te worden. Nee. En je wordt steeds banger om afgewezen te worden daardoor. Ja, dat ja. soort dingen. Ja. Ja. Hetzelfde met verslavingen natuurlijk. Ja, je wil graag je wat vrolijker voelen en wat spontaner, dus ga je alcohol drinken. En het wordt steeds moeilijker voor je om je vrolijk en spontaan te voelen. Zonder alcohol. Mm -hmm. Ja, dat soort dingen. Dus, dus dat ego is altijd op zoek naar de shortcut, ja, de snelle oplossing voor het lijden. En al ja. die snelle oplossingen vergroten het lijden. Ja, en, en, uh, en dat, is, uh, dat moet je dus doorkrijgen. En iedere keer zijn er weer nieuwe dingen die op jouw knoppen drukken. Mm -hmm. Waardoor je weer opnieuw als het ware eventjes weer weer in de war raakt, als het ware, evenweer, zeg maar in samsara terechtkomt, in, in het ego gelooft En, uh, en dan uh, na een tijdje krijg je dat dan weer door. En dan lukt het je weer om weer eroverheen te kijken. En het grotere beeld, als het ware, weer te zien, het ruimere, liefdevollere beeld. En dus dat is het hele proces van spirituele groei, waar je een vraag mee begon. Yeah. Ja, dat is spirituele groei, vallen en opstaan, en ook het vallen... Niet veroordelen, maar zien als een onderdeel van het groeien.
0: Best lastig soms.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Maar niet lastiger dan zonder spirituele beoefening leven.
0: Ja, ik had het daar een tijdje geleden met mijn vriend over. Die was er me helemaal klaar mee. Ja. En ergens begreep ik dat wel. En tegelijkertijd zit er bij mij te veel interesse in om dat los te laten. Ja. Maar dat hij zei, al die mensen die daar niet mee bezig zijn, dat zijn een heleboel mensen in onze omgeving. Ja. Volgens mij is dat veel makkelijker.
1: Ja. Ja, dat is vaak wel, in ieder geval dat lijkt soms zo. Het
0: lijkt zo. inderdaad makkelijker. Ja. Ik moest erover nadenken, toch? Ja. het lijkt inderdaad ja. makkelijker. Alsof
1: die mensen allemaal gewoon blij en gelukkig zijn met wat ze hebben en zo, maar dat nou, is toch maar heel betrekkelijk. Se,
0: maar ze ja. staan wat minder stil bij dat lijden. Ja. Ja, dat lijkt wel of het ja maar dat is dus
1: precies waar ik het eerder al over had. soort van, oké, okay, inderdaad, als je begint met spiritualiteit... dan lijkt het inderdaad soms of je erop achteruit gaat. Uh, ik heb bijvoorbeeld zelf veel meer, uh, veel meer angsten dan vroeger. Ik was vroeger oh. totaal gedissocieerd van mijn gevoelens. Een, een beetje een soort, uh, echt zo'n zo type van altijd in zijn hoofd zitten. Yeah. En volledig, zeg maar, gedissocieerd van gevoelens. Een beetje cynisch ook over alles en zo, weet je wel... En ik was dus ook nooit bang. Ba niet bang om op een ladder te staan, weet je wel. Niet bang uh, in een vreemd land, uh, wat dan ook. Nooit, nergens bang voor. Mm. En uh, dus uh, sinds dat hele spirituele proces van mij ben ik dat wel. Misschien in combinatie ook wel met lichamelijk wat kwetsbaarder worden. Maar ik ben dus helemaal niet meer zo makkelijk van op een ladder te klimmen, bijvoorbeeld. Dat bovenop een ladder staan hier. Uh, je moet hier wel eens op het dak, als het gestormd heeft, om pannen recht te leggen en zo. Dat ja. is, ah, weet je wel, als ik even. En nu woont mijn zoon woont naast mij. Dat is mijn buurman. Dus uh, dat, is, nou, hoef ik, nou hoef ik niet dat meer. Nou, dan kan hij het dak op klimmen. Ja, dus dat soort dingen. Daar merk je dat wel aan. Maar tegelijkertijd, ik wijs mezelf er niet over af. Dus ik, ik mag gewoon bang zijn om op een ladder te gaan staan. Ja. Dus is het ook niet meer zo'n echt probleem.
0: Dat geeft ook rust, denk ik. Jawel. Ja. Ja. Zijn dat angsten die dan ontstaan zijn... In die periode van spirituele groei, of waren dat angsten die er eigenlijk al waren, maar die bedekt werden ja. door eigenlijk het ego die dat Ja, dat
1: laatste denk ik wel. Ja, gewoon dat, dat een beetje bedekt werd door een soort macho ego, ja. een soort stoerdoenerig ego: van ik heb nergens last van. En natuurlijk, dat was een, een overlevingsstrategie. En uh, ik probeerde dat ook in relaties natuurlijk. Ik was altijd de nice guy ook. Dus altijd bezig met een ander te verwennen. En als er dan iets gebeurde wat ik niet leuk vond... dan kon ik dat razendsnel wegdouwen. Ik had nergens last van. Mm -hmm. Dus ook nooit mijn eigen grenzen aangeven, weet je wel, dat soort dingen. Dus ja, geleidelijk aan breekt dat op. Ergens ja. halverwege mijn leven leverde dat dus allerlei gigantische crisis op. En daarna kwam ik dus in aanraking met spiritualiteit. Zo gaat het vaak, hè. Eerst moet je vastlopen in je ego... Dus dat is wat tegenwoordig misschien nog wel meer gebeurt dan vroeger, de burn-out. De burn-out burn is, een, is een verschijnsel wat steeds populairder wordt, zou je bijna zeggen. Hè? Steeds meer voorkomt in ieder geval. En voor veel mensen is dat het begin van een spirituele proces. Ja. Yeah. Want in feite, de burn-out laat jou zien, de manier waarop ik mijn geluk probeer te creëren, werkt averechts. Ja. Mm -hmm. Dat, hè, dat, dat keiharde werken bijvoorbeeld, of dat altijd een ander het naar de zin maken, dat is, op een gegeven moment slaat dat op je terug. En dat kan jou dan bewust maken van het feit dat je een, een ego-strategie hebt gevolgd in het najagen van geluk. En ego-strategieën zijn per definitie averechts. Dus de manier waarop je geluk najaagt is in feite een bijdrage aan het lijden altijd ook als het even succes lijkt te hebben, mm. dus bijvoorbeeld omdat je even wel even een topsalaris verdient binnen no time en je helemaal ervoor gaat en 80 uur per week werkt en helemaal in de flow en wat dan ook, ja en dat kan 5 jaar of het kan 10 jaar duren, maar ergens brand je dan af, mm. ja en dan krijg je door, oh wacht even, ja dus ik heb een heleboel dingen, ben ik helemaal vergeten dat, omdat alles zo leuk leek
0: dus
1: dan wordt er iets wakker dus het hoort er allemaal bij.
0: Het hoort er allemaal bij. Ja. Het ja. lijkt me
1: mooi om mij mee af te sluiten. Ja, Oké, okay. prima.
0: Dankjewel Jan.
1: Ja, graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar het kanaal van Everything is Oom. Ik hoop dat je veel hebt opgestoken van deze podcast. Ik ben heel erg benieuwd naar je reactie hierop. Je kunt me altijd een mailtje sturen. info at everything-is-oom.nl Vond je de podcast van Meerwaarde en kun je hem nou aan anderen aanraden? En heb je in iTunes geluisterd? Dan zou je me ontzettend helpen wanneer je een beoordeling van 5 sterren achterlaat. Wil je geen enkele aflevering hoeven te missen? Abonneer je dan vooral op dit kanaal. Voor nu wens ik je een heerlijke dag toe en graag weer tot de volgende keer.